0: Olá, meu querido ouvinte, bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Pastor Jarber falando contigo, agradecendo a Deus por mais um dia que fez o Senhor, nesse mês de abril em que separamos para meditar sobre a mentira, afinal, infelizmente, muitos batizaram o mês de abril como sendo o mês da mentira, em decorrência do primeiro de abril. Então, decidimos olhar para a Bíblia Sagrada e ver as verdades que ela conta a respeito da mentira, suas consequências, as implicações, as desgraças causadas por esse maldito pecado nascido no Éden pela serpente. E hoje nós vamos meditar sobre quanto custa uma mentira. E o texto para nossa reflexão está em Gênesis capítulo 12, versículo 10 ao 20. E eu quero que você escute atentamente estes versículos. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, Ora, bem sei que és mulher de, formoso, de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, É a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Esse, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu a faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, faraó a Abraão e lhe disse que é isto que me fizeste, porque não me disseste que ela era a tua mulher e me disseste ser tua irmã, por isso a tomei para ser a minha mulher. Agora, pois, eis aí a tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e tudo o que possuía. Amém. Que história, não? Que confusão, que escândalo, que coisa ridícula praticada por aquele que um dia seria chamado de o nosso pai na fé. É isso mesmo. Toda essa confusão foi causada por nosso pai na fé, Abraão. Ele já havia decidido crer na promessa de Deus, saiu da terra dos seus pais, começou a sua peregrinação. E durante essa peregrinação, altos e baixos, e nesses baixos da vida... Ele decide preservar a vida mentindo a respeito da sua mulher. Era o início de sua jornada com Deus. Uma fé ainda em progresso. Claro que isto não justifica essa atitude que reflete o que realmente havia em seu coração. Falta de confiança em Deus. Falta de confiança em Deus. Essa atitude de Abraão, em mentir e orientar a sua mulher que mentisse, porque a mentira foi por mútuo consentimento, e ao que parece, foi uma mentira sustentada por um bom tempo, foi tempo suficiente para ele ter bens, ter posses, como vai dizer o versículo de número 16, faraó por causa dela tratou bem a Abraão, e ele veio a ter ovelhas, veio a ter bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Isso aqui não aconteceu de um dia para a noite, da noite para o dia, numa semana, um mês. Não sei lhe dizer ao certo quanto tempo Sarai ficou no harém de faraó. Também não vou lhe entrar no mérito de Faraó ter possuído intimamente Sarai ou não, ao que tudo indica sim, razão pela qual veio as pragas sobre Faraó. Nós temos outro episódio em que Abraão faz a mesma coisa, e antes que Abimeleque a ah, possuísse, Deus o alertou. Então há ah, questionamentos aqui se, Abraão, se Faraó possuiu intimamente Sarai ou não. Independente de a ter possuído ou não, ela passou a ser uma das muitas mulheres de faraó. Passou a pertencer ao harém do rei, tendo relação ou não. Era uma mentira que estava sendo sustentada por mútuo consentimento. Amor, nós vamos fazer assim. E ela, tá bom amor, eu digo, tu tá pedindo, eu, eu obedeço. Mentira, por o consentimento. E essa mentira refletia ainda a falta de confiança em Deus. Abraão cria em Deus, mas não o suficiente de morrer por sua mulher, como ensina Paulo lá na carta aos Efésios. Abraão cria em Deus ao ponto de sair da terra dos seus pais, mas não ao ponto de sustentar uma verdade na terra do Egito. Abraão cria em Deus ao ponto de andar errante pela terra que o Senhor havia prometido, mas não confia em Deus ao ponto de viver em segurança, sustentando a verdade a respeito de sua mulher, e essa atitude reflete, acima de tudo, falta de confiança em Deus. E essa falta de confiança em Deus, detalhe, nós estamos falando de um Abraão que está na sua jornada, sua fé ainda não está amadurecida, ainda não é experimentada o suficiente. E como eu disse, isso não justifica os seus erros, os seus pecados, as suas falhas. Mas vale, vale ressaltar que era num momento da sua jornada em que a sua fé estava em construção. Então essa falta plena, falta de confiança plena em Deus, levou Abraão a cometer sérios pecados. Levou a mentira, por exemplo, como resultado do medo de ser morto. Ele mentiu por ter medo de ser morto. E esse medo da morte levou Abrão a viver de aparência. Pois essa mentira tornou Abrão um homem rico, um homem cheio, muitos rebanhos. Tinha escravos e escravas, ser bem tratado pelo rei do Egito? A custa de quê? A custa de uma mentira. A custa de dar a sua esposa a outro homem. Quanto custa uma mentira, minha gente? Vale a pena viver de aparência como estava vivendo Abraão? Deu a sua mulher, por medo da morte, para viver de aparência, bem sendo bem tratado pelo rei, tendo bens, tendo posses, à custa do seu casamento, à custa dessa mentira, à custa dessa inverdade, à custa de dar sua esposa a ele. Quanto custa uma mentira? Desde que mantenha a aparência, tudo bem para você? É pobre, lascado, mas tem que manter o status. Os amigos vão para o restaurante mais chique, eu também vou também. Afinal de contas, para que existe cartão de crédito? Afinal de contas, para que existe uh, celulares caro? Ontem nosso pastor da administração observou que o que mais necessita num celular é crédito. Coloca crédito para você não estar tá chegando nas casas pedindo wi-fi, onde chegar poder ligar, não ficar sem, é, é, sem comunicação. Mas as pessoas fazem questão de gastar um valor exorbitante num aparelho cujas funções ele não usa todas. Viver de aparência. E esse viver de aparência de Abraão era motivado por uma mentira. Ele estava disposto a sustentar a mentira para viver de aparência. Ainda o objetivo era preservar a vida, custo de uma mentira. O texto vai dizer que ele teve medo da morte, por temer a morte. Ele combinou com a sua mulher essa narrativa, o medo da morte. Então, com o objetivo de preservar a sua vida ao custo de uma mentira uma inverdade premeditada acordada com sua esposa pois ele disse, vamos dizer assim para vivermos assim aquele Abraão que confiou em Deus para peregrinar a terra e alcançar a promessa, não confiou o suficiente em Deus ao chegar no Egito não confiou até que ponto você está disposto a preservar a sua vida você manteria, sustentaria uma verdade para preservar a vida? Ou você sustentaria uma inverdade, uma mentira para poder livrar a pele, livrar o couro? Filhos que já experimentaram lançar a culpa sobre um dos irmãos. Pessoas que para preservar a vida mentem. Sem falar daqueles que matam. E ainda mentem da razão por que matou. Abraão mentiu Pra preservar a sua vida, além de viver de aparência. Que homem é esse, meu Deus do céu? Amor, tu é bonita, tu é linda, elogiou. Então assim, é, chegar lá, vão querer me matar. Então tu disse que tu é minha irmã. Começou a dar certo. Até que gabaram Sarai pra faraó e faraó manda buscá-la. Final de contas era irmã. Ele poderia resolver o problema dizendo, olha, eu disse que é minha irmã, mas é minha esposa, eu tava com, com... ele seria mais macho, mais másculo em confessar o seu medo de morrer. E eu tô com medo de você me matar e disse que ela era minha irmã. Mas não, ele sustentou a mentira para preservar a vida. Pessoas que estão dispostas a sustentar uma mentira pensando em si próprio, o egoísmo. Precisamos tomar cuidado com esse mal. Viver de aparências, preservar a vida. Ainda o medo da morte levou a mentir, mesmo que isso lhe custasse compartilhar a própria esposa. Essa atitude não corresponde em nada à responsabilidade do marido de estar pronto a se sacrificar pela esposa. Disposição de morrer por ela. Mas a mentira levou a agir com covardia. Abraão foi covarde. Abraão foi covarde. E como ele foi covarde. Ah, pastor, era um costume pagão da época. Pagão. Abraão não era mais pagão. Abraão deveria confiar em Deus. Como ele passou a confiar depois de apanhar bastante na vida. Pecar contra Deus... Não foi só uma mentira combinada, foi medo de ser morto, que por sua vez é o reflexo da falta de confiança na promessa divina e, consequentemente, a mentira e é, 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 é entregar sem hesitar a sua esposa para ser mulher de outro. Foram muitos pecados envolvidos. Mentira premeditada... Medo de ser morto, por que, que medo de ser morto acabou sendo pecado contra Deus? Porque Deus prometeu que ia dar uma terra para ele, Deus prometeu que ele ia peregrinar, Deus prometeu que iria dar uma herança para ele, ele ainda não tinha filhos, ainda não tinha Ismael, ainda não tinha Isaac. Então, se Deus havia prometido, ele não morreria, ele seria sustentado, seria preservado. Então, foi falta de confiança em Deus, o medo da morte foi falta de crença em Deus. Deus que por sua vez é o reflexo dessa falta de confiança na promessa divina, e consequentemente a mentir e a entregar sem hesitar a sua esposa para ser mulher de outro. Tamanho foi o pecado de Abraão, que até mesmo faraó, um pagão, chamou a atenção de Abraão para o mal que ele havia feito. Que exemplo de homem, que exemplo de pai, que exemplo de marido nós somos. Que Deus nos dê forças para sofrermos qualquer circunstância sem a necessidade de nos entregarmos a mentira. Quanto custa a mentira para você? O que, é que você está disposto a ganhar por sustentar uma mentira? Você está mais disposto a ganhar a base da mentira do que disposição de perder por sustentar a verdade? Saiba que isto é cristianismo. Está disposto a perder por sustentar a verdade. Segurar a verdade está disposto a renunciar, a carregar a sua cruz, a perder a sua própria vida para por meio disso poder ganhá-la. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que Deus nos ajude, assim como Sara, não compactuarmos com mentiras, com inverdades, que promovam bem Provisório. Deus cuida de nós, Deus nos sustenta. Não caiamos neste erro, achando que uma mentira vai nos livrar do pior, achando que uma mentira vai nos manter a aparência, achando que a mentira vai nos garantir um bem-estar duradouro, achando que a mentira vai nos livrar da morte. Porque fora do reino estão inclusive aqueles que amam e praticam a mentira. Você pode dizer amém? Deus, nós oramos a Ti, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor. Para que o Senhor dos altos céus nos abençoe, nos guarde, nos ajude. E nos dê força, Senhor, para não pecarmos contra Ti. Para não vivermos na prática da mentira, pensando em nós mesmos. Pensando no nosso próprio bem-estar, disposto a sacrificar aquilo que o Senhor nos deu. Como Abraão sacrificou o seu casamento. Nos ajuda, Senhor, a sermos leais, a sermos homens de verdade, segundo a imagem do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vivermos para a Tua glória. Pai Santo, toma a direção da nossa vida, abençoa a nossa casa e nos sustenta, na verdade, no nome de Jesus. Amém.